0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos, creo, a nuestro podcast. Esto es Maldito Boyodrama.
1: Como nos gusta, ¿eh? Tener sintonía, tía. Da la sensación como de poderío, de esto ya va en serio, ¿vale? No es un juego. Parece que somos profesionales aunque tengamos un solo micro para las dos. Eh, estoy, la, hace dos programas fue un error, pero ahora ya ha sido buscado, ¿eh? De
0: tener un micro solamente? Sí, pero realmente lo que buscamos es tener, aunque sea dos buenos, ¿no? <risa> patrocinador para que nos paguen un micro. Por no. darnos billetes.
1: Bueno, vamos al jaleo. Hoy volvemos a hablar de sexo, porque why not, básicamente. Así que ponemos dos rombitos y abrimos por fin... El melón de... Fantasía lésbica. Efectivamente, de las fantasías lésbicas. A priori, un tema un poco superficial, de cachondeíto, jajajiji. Pero, ojo, porque este universo fantasioso tiene mucha, mucha, mucha tela que cortar. ¿Puedes poner otra vez la
0: fantasía lésbica?
1: Sí, te la pongo las veces que tú quieras.
0: Fantasía lésbica.
1: ¿Te gusta? Eres, eres tú, realmente.
0: Pero me gusta
1: poner... <risa> es que tiene el arpa también. <risa> Fantasear e imaginar significa ser libre porque nadie puede mandar en nuestros pensamientos. La imaginación es y ha sido una puerta que, me incluyo, nos ha salvado a muchas personas y a través de la cual hemos podido viajar y tener una vía de escape cuando la realidad... Guau, guau, guau. No ya, la... teniendo
0: tantos efectos de verdad has hecho Porque guau,
1: soy guau, yo guau, la, guau. la que lo tiene Entonces no puedo leer y poner efectos a la vez Cuando <risa> la realidad no era la que más nos gustaba
0: La primera crítica de todo esto somos nosotras <risa>
1: Efectivamente ¿Qué deseamos? ¿Qué nos pone? ¿Qué nos gusta? Y sobre todo, ¿por qué nos pone? Cuando hablamos de sexo lésbico la gente se piensa Que es otra categoría dentro del porno cis-hetero Cuando realmente es un auténtico Universo extensísimo y maravilloso Existen tantos tipos de roles fantasías y relaciones sexuales como tipos de personas y es importante reivindicar nuestro espacio en el imaginario colectivo sexuales. Porque el mensajito de Love is Love queda muy bien en la responsabilidad social corporativa de las empresas, pero no nos olvidemos que esto no va solamente de amor, sino de libertad sexual y de poder meterte en la cama con quien te dé la gana, hacer lo que te dé la gana, siempre que haya consentimiento, claro está, con plena libertad. Hoy vamos a hablar de deseo, de roles, de consentimiento, de fantasía, fantasía <risa> de películas mentales, no tan mentales y además... Nos vamos a reír, yo creo que mucho, porque es un tema que da para, para muchas risas. Así que nosotras somos Vaque y Terzi, Terzi
0: y Vaque, y esto es Maldito Pollo Drama. Chacham. Ole, por favor, efecto de aplausos, porque. Hola, ole tu coño, ¡Cómo me ha gustado. Qué maravillosa intro, amiga.
1: Ah, por cierto, Fede, de ratas. El otro día dije, dije en el capítulo, en plan de, no, los veganos, tal, no sé qué, esto, si Putin fuera vegano, hola, ¿qué tal? Hitler era vegano. No me he meado en mi boca. Sí, señores, bueno, a veces pasa, no se puede ser perfecta, no soy Google, eres tú, entonces a veces me pasan estas cosas. Pero bueno, que, que bueno, pues ya está, pues sí, Hitler era vegano, me he me en mi boca, ya está, ya es así, seguimos. Y
0: por eso te decía no All Vegans. Bueno, eh, bueno de hecho... Eh, toma, toma. Sí, de hecho he monopolizado yo el programa. De hecho, yo. Aquí pone va, que cariña. ¿Sabes?
1: Sí, vamos a empezar este, este episodio hablando del de tema de la imaginación, las fantasías y todo eso. Te quiero preguntar, te quiero entrevistar. ¿Tú has vivido el tema de fantasear, imaginar, eh, esa vía de escape de la que hablaba en la introducción como una herramienta de libertad. Porque yo tengo la teoría de que la gente LGTBI somos como más imaginativos, imaginativas, imaginatives, porque nos hemos creado un mundo, eh, un universo mental eh, que hemos usado como pues, para imaginar cosas que a priori sabíamos que no íbamos a vivir.
0: No sé, igual estoy proyectando cosas que solo me han pasado a mí, pero... ¿Te ha pasado a ti o no? Eh, no estás proyectando. Me ha pasado a mí, pero creo que le ha pasado a todo el mundo. De hecho, te voy a contar lo que pienso de esto. La imaginación y la fantasía... Eh, son dos conceptos muy diferentes ¿vale? yo creo que hay un punto de inflexión entre ambos que es la distancia con la realidad ¿Qué me vas a decir no porque las dos cosas tienen distancia con la realidad ¿y tú qué sabes? te a
1: lo mejor digo que
0: sí bueno, la cosa es que obviamente creo que están ligados, ¿vale? Porque no hay fantasía sin imaginación, pero si lo piensas, sí puede haber imaginación sin fantasía. Te explico. Con esto quiero decir que no es lo mismo tocarte pensando en Kate Blanchett, quien no lo hace, eh, que obsesionarse con un amor secreto o con una persona real, ¿vale? Puedes tener fantasías lésbicas con cara de Levine, pero para mí lo peligroso llega cuando hay sentimientos, vale, por decirlo de alguna manera, o más bien con la confusión de lo que son sentimientos. Mm, creer que estás enamorada cuando dentro de una relación, digo relación porque solo estás tú. Eh, cuando te obsesionas y dejas de diferenciar, sé <ríe> que te ríes, pero esto es real, eh, lo que está en tu cabeza con lo que pasa de verdad. Quizá a lo que tú te refieres cuando has dicho que la gente LGTB eh, somos muy imaginativos y lo de crearnos un universo propio es que, sobre todo cuando no hemos salido del armario, que por desgracia suele coincidir eh, con la adolescencia, esto nos pasa muchísimo, ¿vale? Y es esa etapa. Y aparte la superación de la inmadurez. A ver, quiero explicarme. Te puede pasar con una amiguita una profesora de plástica, la madre de tu vecina, etcétera, pero no creo que en esto... Eh, seamos diferentes de los heterosexuales. ¿Por qué? La adolescencia nos hace a todos lo mismo en la puta cabeza. Nos convertimos en un amalgama absurdo de granos, dolores corporales, incomprensión, sensaciones extremas y frenesí. Eh, nos obsesionamos con todo. Todo es importante, todo es crucial. Todo va a acabar con nuestra vida. Y el amor también, obviamente. Y el amor más, de hecho. En lo que sí puede que haya una diferencia es en que... En la mayor parte de los casos, los heterosexuales pueden ver cumplidas esas fantasías. En la adolescencia y los homosexuales, por desgracia, no. Eh, en, en la mayoría de los casos, estoy hablando de la mayoría de los casos. Quiero decir eh, que es muchísimo más probable que Stacy esté enamorada del quarterback del Insti y él acabe fijándose en ella, y si no, lo acabará haciendo otro, que se lo haga olvidar, eh, que lo de que Stacy está enamorada de Pam, la cheerleader del Insti, y la tipa la corresponda. De hecho, lo que es más probable es que esto se convierta en un amor secreto. Es un secreto de amor Hola. secreto. Sigo obsesionada desde el primer o segundo capítulo que cantaste. Esa puta mierda. Es que no puedo más. Bueno, la cosa es eso, que se convierta en amor secreto y obsesivo por miedo a que Pam le diga a todo el mundo que Stacy es una bollera de mierda y todo termine en bullying. Lo que pasa es que en muchas ocasiones esto es un círculo vicioso. ¿Por qué? Nunca mejor dicho lo de vicioso, además, porque te vicias a vivir amores no correspondidos y es difícil superarlo, sobre todo si no sales del armario y de entornos donde no hay homosexuales que te puedan corresponder. Y es peligrosísimo para tu autoestima y para tu salud mental. No superar esto también te empuja a lo típico de enamorarte de teras casadas que jamás te amarán y que, por desgracia, en algunas ocasiones te utilizan y a seguir obsesionándote. Esto también les pasa a muchos y muchas heterosexuales, ojo. ...con cantantes, actrices, presentadoras de televisión... ...cualquier tipo de personajes... ...porque es real lo que creemos... Eh, ...que es algo de adolescentes... ...a veces traspasa la edad adulta... ...y hay personas con 30, 40, 50 años... ...me da igual... ...no voy a decir nada de las edades... ...que viven por y para alguien que solo existe en sus cabezas... ...aunque podamos verle la cara en los carteles de Gran Vía... ...y lo más peligroso de todo... ...cuando vives por y para alguien... ...amiga, sea real... ...o esté solo en tu cabeza... Eh, lo que ocurre es que dejas de vivir por y para ti misma.
1: Podemos terminar este alegato diciendo: como paquitas a la Mira, te voy a decir la verdad, este sí soy yo. <risa> Efectivamente. <risa> es verdad, este sí
0: soy yo. Pero, pero, o sea, vamos a ver. Según lo que te he dicho, creo que, creo que es un poco así. A los heteros también les pasa. Y vamos a ver, cuando tienes 15 años estás en las pajas mentales,
1: cariña. Sí, pero yo lo que me refería más que nada, más que eso, que también es que, claro, como la gente heterosexual tiene referentes Realmente sí, sí, poder sí. llegar a empatizar con historias o visualmente con, con relaciones o con cosas, joder, que aquí no le ha pasado eso que con las series de televisión, al final lo vivías como si fuese casi, casi tú una cosa que te pasaba a ti. ¿no? Entonces, claro, la movida es que si nosotras no teníamos referentes, nos los teníamos que fabricar. A vale, nuestra pero te cabeza. Puedo
0: hacer un rapapolvillo ahí. A lo que quieras, claro. Al hablarlo, <risa> hazme lo que quieras. Al hablar de heterosexuales, creo que estás cayendo en este caso, que no te suele pasar mucho, pero sí en la generalización. Dentro de los heterosexuales también tienen faltas de referentes, las personas eh, gordas, las personas de otras razas, las personas, eh, muchísimos tipos sí, de personas, hombre, ver, Entonces, está es, claro. Esto es como, o sea, es que lo de las fantasías me parece algo ultra común. De hecho, el, sí, sí, o sea, uh, de hecho, móvil. hay un documental
1: que se llama Yes We Fuck. Que va sobre eso, que va sobre eh, sexo entre... Eso está bien, mi
0: bomboncito me ha dicho que lo ha visto pero es que he pasado de ella totalmente, perdona pues, No, no, pues, pues
1: creo que es, yo he visto el trailer, empecé a verlo, que es
0: sí, es uno que hicieron con personas eh,
1: con diversidad funcional que hablaban ¿Vale? sobre la reivindicación de que te ponga gente que a priori, no la sociedad te dice que son cuerpos no deseables, como gente que tiene discapacidad o diversidad funcional, y entonces hicieron un documental como reivindicando eso O sea, vale, vamos a, a, a partir ¿Qué es dos...
0: ¿Dónde está? La primera vez que, que tú recomiendas una un producto audiovisual, ¿eh? ¿En que es bocas? que no, no,
1: o sea, mira, voy a, voy a tirarme el pisto. Es que es tan underground que no sé dónde podrías encontrarlo. ¿El underground o, o
0: mainstream? No, no, no,
1: no, 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 sé, no sé, esto fue hace tiempo, ¿eh?
0: <risa> me encanta porque busco en Google y fuck y lo primero que me sale es Free Pornhub.
1: No, ese, ese creo que no, creo que no es. Pero tiene ya, tiene unos años, ¿eh? Mira, 2015, o sea que no, no, es, de, no es de ahora. Pero yo sí que creo, tía, que La hay una... Te ¿En YouTube? Pero escúchame, hay una tendencia, lógicamente, más allá de que hay cuerpos invisibilizados y tendencias y tal, está claro que la mayoría de historias son heterosexuales. Eh, un porcentaje muy alto. Y luego ya también entramos en otro tipo de, de invisibilizaciones. Pero... Eso sí que es así. Entonces yo creo que al final el crecer falta de referentes hace que, joder, lo único que puedes hacer sea imaginar. Ya está, no tienes otra otra manera de fabricarte lo que deseas que te guste. Porque nada te está diciendo lo que te tiene que gustar, te lo estás fabricando tú en la cabeza. Y lo que te está diciendo que te tiene que uh -huh. gustar es heteronormativo y una mierda. Y por eso vamos a hablar del tema de lo del deseo. Porque al final el ingrediente principal de las fantasías es el deseo. El deseo. El deseo de no me da a poner el efecto. ¿Cuáles eran tus, tus deseos, fantasías? Vamos a, vamos a abrir el cajón de las cosas oscuras. De...
0: ¿Cuáles eran o cuáles son? Han cambiado muchísimo. Muchísimo. Lo que quieras.
1: ¿Cuáles eran, cuáles son? que te ha marcado? que No
0: sé. Eh... Bueno, he de decir que mi, 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 mi fantasía lésbica, mi mito erótico actualmente... La que más, la que más, la que más, la que más que forraría todas las paredes de mi casa con su rostro es Kate Blanchett. Es que no puedo, tía. O sea, es, estoy enamorada de verdad. Es que creo que te quiero, Kate. <risa> te
1: quiero. Efectivamente,
0: Stacy este eras tú. <risa> O sea, y además es como una persona que probablemente a lo mejor en, 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 en cuerpo a cuerpo, en cuerpo a cuerpo, en cuerpo a cuerpo la que la conocería a lo mejor no me llamaría tanto la atención. Y sobre todo por lo que hemos dicho antes, porque en realidad no la conozco y, y flipa porque es una tan buena actriz que en cada película es distinta. Pero además es que el otro día a Bomboncito le puse una película de Kate Blanchett en Blandi. vamos a ver esta película que parece muy interesante. Y en realidad era porque sabía Kate... Que me encanta, me encanta. Lo disimulaste un poco algo de eso, en plan, ¿te vamos a buscar... ¡Oh, es, oh
1: sí. Mira, justo ha salido esta, esta chica, Kate. Oye, no, era al
0: revés. Esta película parece que muy interesantísima, ¿no? Yo lo que quería mirar. La trama. <risa> Luego lo peor de todo es que la peli estaba bien, pero la trama, la trama es Kate Blanchett en todas las películas. Encima hizo Carol, la de lesbian. ¡Hala! Estoy súper enamorada. De pero Kate. hay un punto, o sea... ¿Es
1: a nivel solamente físico o a nivel... Claro, porque la personalidad no puedes saberlo, la...
0: es que no la conozco, por eso te digo lo de las fantasías y la imaginación. Yo a Kate, si la conociese, me podría imaginar muchas cosas, pero como no la conozco, tengo fantasías.
1: Pero por lo que ves, o sea, te quiero decir, a nivel, por ejemplo, de discursos, ahora es algo, yo que sé, que piensa ideales, opiniones, cosas, ¿Mi puta idea. No se hizo Luego dime, no, yo es que para tener sexo De que hay una conexión
0: sí, vas... Y de hecho, no, vamos a ver La tiene que haber, por eso no tengo sexo con Kate, con Kate <risa> <risa> Solo por eso Porque no conozco sus ideales De hecho, tío, Esto diría que me has preguntado cuáles eran Tía, yo estaba absolutamente obsesionada Pero fucking obsesionada con Nicole Kidman O sea, pero obsesionada Me encantaba can What Make <risa> Por favor, Mulan Rush. Pensaba <risa> que lo tenías tatuado. <risa> digo, me ha enseñado esto. Igual. Podría, y digo, podría ser, pero no. <risa> eh, no que... tía, me encantaba Mulan Rush porque yo era como. Yo quería ser igual MacGregor. Bueno, sí, quería ser igual MacGregor, pero pues en realidad no. Pero como era como en plan de, es que Es que quiero estar con esa mujer. Esa mujer tan increíble y de hecho ya te digo que es, es tanto es así que, que, que ahora mismo o sea, me atrae cero. Pero me, me gustaba me gustaba y la miraba y veía las revistas de Lola cuando mi madre se compraba a Lola y era como ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la buscaba todo el rato. Mm, el tema de los, de los catálogos <risa> también, también he caído en eso. <risa> en el... el tema de Lola, ¿eh? O sea, las revistas. <risa> la, la, la revista de peluquería que todas mirábamos por las fotos. Sí, eso, eso es... Bueno, real. yo miraba más el fotogramas, que encima... Bueno, da igual. voy a decir, primera parte de... Bueno, ya está. De, no, de... no
1: me digas que... No.
0: Se llamaba Zona no, Caliente. No? Se llamaba no Zona Caliente. No sabía que <ríe> era eso. Te no lo demanda mensaje al 7777. No, 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 no. Pero salían como imágenes eh, eh, de, de partes eróticas de las películas y había veces que coincidía que había una que te gustaba que se debía... Ah, es
1: que no te acuerdas tú de eso que había, que, los politonos, que había siempre una parte que era en las revistas al final abajo que ponía politonos para tu móvil, salva pantallas, y entonces había unos que eran XXX, y entonces veías, ahí como entre medias del S. No, digamos. eso
0: nunca. Yo ya te digo que iba, que iba igual que los libros, o sea, no lo sé. Yo siempre he tenido como una relación con lo erótico, con libros. Tía, es que soy asquerosa, es que, es que soy lo peor. Porno persona? no he visto, he leído libros eróticos. ¿Soy lo peor? Tía? Sí. sí. Yo,
1: o sea, yo, yo también, pero fíjate, yo escribía mucho, claro, es que yo sí que usaba la, la imaginación todo el rato para imaginar cosas, tía. Yo no no. O sea, no sé, igual por eso luego me van también mis relaciones de mentira
0: eh, en internet. Carlos. Claro, era todo genial. Y los tuyos, ¿quién era y quién es? Que yo te he dicho dos, cariña. No sé, a ver, eh...
1: es que yo creo que va más bien por, por roles, pero no te voy a decir un par. <risa> igual te sorprende o oh no. A ver, para mí, uno de, de mi referente mmm, tal y cual es... Me vas a decir una española. Sí. Lo sabía. Es Cifuentes. No! Sí, 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 lo digo
0: Me voy de este podcast,
1: lo dejo para siempre Culpable sí soy, me encanta, me encanta Pero es que, no, o sea Sí, sí, no, no podría decirte Es que estoy intentando decirte cosas Sin que sean demasiado tal pero Pues es que luego
0: tienes todo el coño gordo De decir miles ideales mi, 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 mi. En serio, tía Ayuso y cifuentes, ideales ¿Qué, ¿Quién coño eres? Vete de aquí a ver, pero igual,
1: igual Cristina, lo que necesitas es conocer Cristina, a una persona Cristina. que le diga que el feminismo tal
0: O sea, y no sé, se puede. Y que hablar no robe cremas.
1: Le tendrían una trampa. Eso es tu. Ya, o sea, te verdad, quiero decir, es verdad, eso fue. Es verdad, un, un... es verdad.
0: Es absolutamente de verdad eso y eh, le tendieron una trampa. Pobre, pobre Cristina. Pero es verdad y, que
1: hay un punto ahí como de, de. Pero cuando
0: eras pequeña, ¿a quién te ponía? O sea, ¿con quién tenías fantasías lésbicas? A
1: ver, es que si te digo a las amigas de mi madre, pues igual está feo. Pero vamos, o sea, <risa> mi profesora. Por era si lo escuchas, okay.
0: eh, Profesoras, más. A ver, esas tal. cosas nos sí, han pasado a todas, tío. ¿no? Creo, pero pues, pa, a los, no sé, a los no niños sé. hetero también, a los, o sea, a, a todo el mundo, ¿no? A mí me gusta
1: Maribel Verdú, por ejemplo, en la serie de canguros. Me encanta, o sea, mi sueño bueno, era. Que, ojo que, que Maribel, Maribel Verdú, Verdú ¿eh? en la serie de canguros. Ojo. Eh, yo soy una niña que. Le... Y tu Pff,
0: mamá no sé también. Ojo con Maribel Verdú se llama así la película ah, me,
1: queda, me gusta tu mamá o sea,
0: es, como, no, es a eh, ver igual te joder. estás sobrando en estos capítulos <ríe> la película de tu mamá también no la conoces pues te encantaría pero me queda eso se verá seguro en el vídeo en plan te me
1: está diciendo a, a la puta cara y mi mamá que mi mamá
0: que vive por mi mamá pues es una película en la que se ve nivel verdú y Gael García Bernal no, sí. pues no la he no. no la... visto. Luego en
1: Pasión de Gavilanes,
0: que ha otra vez tal. O sea, eh? a mí
1: Rosario Montes, o sea, me moría con esa señora, tío. No sé quién es Rosario Montes. <ríe> es que tenemos. Es que hay una farándula y toda esta historia. La vas a buscar. Pero bueno, Rosario Montes, Pasión de Gavilanes. La, la
0: farándula no la conozco. Hay pasión de Gavilanes, he no Es que, tía, te lo dije okay. el otro día, no he visto la tele.
1: Ardoñedo, guapísima también. Carmina Ordoñez, si, si, si leías el Olas, sabrás quién es. <ríe> si leía Ola, que no lo leía, tía, que me iba a dar fotos. Sal del armario, no pasa nada, porque veas realistas y si leas el Olas, Es igual de válido que, que leer libros de... Pero si yo no he de dicho que es mal, he dicho que
0: no me interesa y ya está. Y no pasa nada, cariño. Eh, estoy viendo aquí que tenemos un, una bueno, lista. Bueno, he puesto... Mira, te voy a decir una cosa. Pensaba que me ibas a sacar el tema de Batman y, pero veo que no. Es que de confesarlo, no. Hay un hombre que me gusta... Hay un hombre que me gusta y es Bad Bunny. Lesbianas del mundo a las que os gusta Bad Bunny. No os sintáis mal, no os sintáis culpables. Es que, qué boca. Bueno, la cosa es que... ¿Me has puesto aquí tú
1: también? Pasará al revés. Habrá hombres heteros que tengan como una especie sí. de... Sí.
0: Con Harry Styles he visto que pasa mucho. Sí. sí, ay, qué maravilla, qué bien. Sí, que hay muchos heteros en TikTok, sobre todo que hay vídeos de yo siendo tan hetero porque me pone tan cachondo Harry Styles. Yo creo que sí que eso, eso sí que pasa, ¿eh? Qué guay, Sobre todo porque yo esto lo hemos hablado, a mí, los chicos, es que no, es que veo otra vez. O sea, no hay ninguno que diga, oh, pero con Bad Bunny, es que por lo que sea, por lo que sea. Eh, la cosa es que me has puesto, me hace mucha gracia porque has puesto lo de los crases. Tú también caíste en que te gustaba Malú, dime que no. Es que no. eso
1: pasó, tía. Pero, pero ojo, el fandom lesbico de Malú. Yo nunca, yo nunca lo entendí. Yo creo, o sea, es que yo no sé realmente si ella, mí ella mí es bisexual qué? o no, que, pero yo creo que hizo un poco de apropiación cultural en plan de dejarlo ahí porque era un público que siempre estaba eh, con ella y jugó un poco al despiste, creo. Eh? Yo creo que sí, porque yo nunca vi realmente que hubiese una... Yo la he entrevistado no sé. unas cuantas
0: veces y es majísima.
1: Sí. Sí, y es muy guapa. Bueno, yo no voy a decir nada porque yo coincidí en algún momento.
0: Bueno, no puedes contar que... nada, pero la cosa es que yo no sé si es apropiación o no. A ver, yo qué sé, pues... Pero sí que se puso de moda el rollo sí, de Sí, ¡Ah, es como, te lo iba a dar... decir, es más como que llama muchísimo la atención porque, porque ciertas, eh, ciertas personajes, personajes, personajes eh, son como, como fantasía lésbica.
1: Sí, icónicos. A mí me molaría, como sé que en, que, que en TikTok hay mucho, mucha seguidora y tal de la generación Z, me molaría un montón que nos contaran quién es, como de esa generación, un poco esos mitos o por dónde van los tiros, porque no sé, un poco por, por saber. Porque nos cuenten, claro, todo. que nos cuenten quién, quién es vuestra referencia. Tú, que estás viendo esto, cuéntanos quién es tu referencia Lésbica ahora mismo si has nacido en la generación Z.
0: Y eh, fuera de la generación Z, o probablemente dentro también, yo te lo he puesto aquí. Eh, ¿Podemos comentar el pedazo de mito erótico que es mi amiga Enar Álvarez, por favor? Porque, ojo, aparte de haber compartido eh, nuestro podcast. Eh, por lo que, aparte de eso, millones de cosas la llevaré en el alma para siempre. ¿Podemos decir que Nara Álvarez es el crush de media España lésbica? Es posible, eso, es posible. Es posible. ¿Qué, hace, ¿Qué hace
1: falta? O sea, vamos a hacer, podemos hacer como una especie de, de, de ítems, ¿no? De check, check, check. ¿Qué hace falta para ser meteorótico una generación? Ahí lo dejamos. Yo sí que creo que lo, que lo es, ¿eh? Pero tener bueno, que actitud de el...
0: empotradora es que yo lo digo porque es mi amiga y no tengo esos sentimientos <risa> vale, es, hay que dejarlo claro pero entiendo, sobre todo porque la mayoría de la gente que conozco me lo dice en plan, y es una locura la cantidad de mensajes que llegan a buenismo diciendo, es mi mito, es mi quiero que sea mi dueña eh, que, 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 que me lleve con pero, correa es increíble, pero, pero, pero me como, bardo, yo claro, no soy lesbiana.
1: pero supongo que será eso el mito de empotradora a quien le gusten las empotradoras, supongo eso podemos hablar ahora del pues tema de, de los, no, de los no, deseos y fantasías. No,
0: no tiene por qué, porque eh, muchas que no son empotradoras, a mí eh, he visto en redes compartiendo el un vídeo que subió con, con un vestido, o sea con, que no era un vestido, era como un traje así eh, negro, escotado y tal, que fue como, yo creo, eh, el, el, uno de los stories, creo que fue un story más compartidos de, del año en Instagram. Es que yo no creo que sea la actitud de empotradora sobre pues Si lo has, dicho, todo lo has le... dicho tú, sí, y no, pero vamos a ver, estamos aquí en clave de humor, cariño. No, es sí creo que es una. Yo, fíjate, de
1: una tía empoderada. Yo creo que cuando una tía Uf, sí. está empoderada, es muy, muy, muy atractiva. Y no, o sea. Ole tu coño, Nani! Fuera, fuera de, de. O sea, no quiero que suene como asexualización ni mucho menos, pero es como una cuestión de mola. Y me parece súper atractivo y es como,
0: joder, qué maravilla, es ese, qué guay. Sí, es que probablemente sea ese el punto, el, el, esa sensación de, de decir, joder, <risa> no lo sé. No sé si... Que esto también es otro punto aparte, ya no hablando de, de Nani. Eh, una de las cosas que más nos atraen muchas veces es la seguridad. Y a mí esto me ha pasado que yo, pues, es que tampoco es que sea especialmente atractiva, no sé, soy normal. Eh, pero hay muchas chicas que me lo dicen en plan, es que la seguridad que tienes y yo creo que la mayoría de las veces que ligo, ligo por eso porque parezco súper segura es que aquí estamos además lo,
1: lo tenemos puesto, lo del imaginario colectivo porque eh, podemos hablar de cómo se van construyendo eh, esos, esos deseos y todo lo que hay en esa cultura en plan de, ¿por qué se va construyendo el deseo? ¿cómo se construye? ¿qué pasa ahí? o sea, aquí tenemos hecho una lista de preguntas puestas en plan de, ¿por qué nos pone sitios públicos? ¿por qué nos pone eh, a, bueno, sí, bueno, habrá gente que ponga no sé, atarnos ¿O a ¿Por qué nos pone Atar? ¿Por qué nos pone la gente eso de derechas? Yo, no, ¿Por qué no nos pone las mujeres mayores del concepto meteorológico? Las madres, tías, sí, sí soy. Pues no lo sé, pero es verdad que, que eso, eso pasa. A mí me pasó una vez, estaba de, de rollo con una chica, no, era, no teníamos relación y tal, pero por lo que sea conocía a sus padres. Y su madre, tío, me volvía absolutamente loca. Eres un señor. No, 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 pero, pero es verdad no, que, no, no, no. Que, que, tío, o sea, su madre, yo... Es que yo tenía un problema, o sea, yo no quería. Yo quería coincidir, y no quería coincidir, porque de verdad que era como, tío, esa señora me encanta. Y además, es otra cosa que podemos hablar, que objetivamente, bueno, no objetivamente, pero según ciertos cánones, yo pienso que eh, las mujeres de 40, 40, 50, 60, se conservan muchísimo mejor que sus maridos. Y es como, ¿qué haces con este tío al lado? si es que le dan mil vueltas hablando si es que de Kate es un Blanchett feazo, ¿has visto al marido de Kate Blanchett? pues no sé pero Busca, me lo puedo, me lo puedo Google, imaginar y es Google. como ¿pero qué hace esta señora conmigo? fuguémonos <ríe> madre de mientras... mi rollo fuguémonos <ríe> lejos mientras te leo un tuit de una
0: chica que me ha hecho mucha gracia que he compartido porque ha sido la hostia tío estamos en una posición global, eh, o sea, eh, nacional en Spotify super guay nos estáis escuchando muchísima gente estamos flipando con la recepción y las reproducciones de, de maldito bollo drama de verdad gracias 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 y hoy eh, lo hemos compartido y ha puesto una chica he encontrado eh, Veneciana Stevenson eh, he encontrado un sitio seguro en el que me siento comprendida por fin sé que no soy la única boyera que ha tenido un sueño romántico sexual con Ayuso y ha puesto algo así como no se sé, tía la erótica la erótica del poder la erótica del poder es que claro, yo
1: hablo aquí de mi caso como a mí me gusta mucho en llevar las riendas me parece súper atractivo una tía poderosa eh, en Ahí su es que ámbito, va. porque es como, vale, en tu ámbito eres poderosa, pero vamos a ver si de puertas para adentro, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, es como, me pone muchísimo ese poder que luego se da la vuelta. Entonces, va, un poco yo creo que va en cuestión
0: de, de fantasías, pero a sí a mí que. Me pasa al revés. Me gustan los cerbatillos que luego no son cerbatillos Como. No entiendo. Pues que me, me gustan las chicas así, que parecen como más inseguras, más tal, más cual, y luego son más ah, empotradoras dominantes, me gusta. Claro. Sí, tía, me pasa lo contrario. Qué raro que nos pase lo contrario, ¿eh? No, pues, pues sí, sí, no, no, a mí absolutamente, pero por eso...
1: Freud, Tito Freud tendría una teoría sobre <risa> Tendría muchísimas teorías, porque de hecho, a mí, o sea, yo de verdad, es que a mí una, una, una chica normal, estándar, eh, te quiero decir, tal... Me dice normal, que tiene... no digamos normal, digamos
0: especial. No, que... pero me refiero, con,
1: con, o sea, eh, a nivel de cánones de belleza, que podríamos decir una chica normal, Standard. normal, sí, estándar. Eh, a mí me dice que tiene 45 años de... y ya como que la veo distinta. Me gusta, sí. o sea, sí, a mí alguien que tiene más de 40 empieza ya como con más 10. O sea, es como que, que ya, tío, no sé, me parece, es que me encanta Qué
0: curioso. Me encantan. ¿Crees que cuando, o sea, según vas cumpliendo edad, vas subiendo ese rango? O sea, cuando tengas tu 40, ¿qué? Pues, a ah,
1: no Uf. O sea, yo pues sí barba libre. Yo creo, que, yo creo que sí.
0: Porque les vas a gustar tú también.
1: Pero es que, ¿qué pasa, tía, con la edad? Porque yo esto sí que lo, sí que de verdad, y lo decíamos Hombre. en el episodio ante, anterior, porque pasa. Hombre. Y esto yo creo que sí que es una cosa que es innegable. Los, los tíos gays tienen muchísimo menos reparo en tener relaciones sexuales con mucha diferencia de edad que entre eh, tías bolleras. Yo me he encontrado con tías de, no, es que tal, es que, joder, eres mucho más pequeña Pero que yo. Pero también hay y muchas entre relaciones entre gays les ha dado en eso, igual.
0: Eh. Cuidado. Bueno, es que, es que... Te, iba a decir una,
1: una barba, te iba a decir una barbaridad, pero no puedo decir que tengo una responsabilidad con la gente que nos escucha, pero... Vale. O sea, eh, vale, sí, se puede, se puede dar, pero... Y se, y se dará probablemente y tal, pero es verdad que yo siempre me he encontrado con que hay mucha más, eh, mucho más reparo. De hecho, joder, la primera chica con la que yo eh, estuve, que me sacaba 11 años... A ver, yo agradecí porque tenía muchísimo cuidado, pero en la, nueva, o sea, la primera vez era como pero ¿seguro que quieres que sigamos? Y era como, mira, llevo 18 años esperando, o sea, por favor, claro que quiero que sigamos, o sea, quiero que vayamos hasta el final. Pero seguro, pero seguro. Y era como, pero seguro. O sea, al final parecía que era yo la, la que tenía mucha más experiencia y era la que era su primera vez, ¿sabes? De las ansias que tal, ¿sabes? Entonces yo sí que creo que hay como mucho más, más cuidado, que es guay, o sea, es guay. Pero eso se traduce muchas veces en que con el tema de, de la edad, Creo que cuesta más que una tía mayor se lie con una chica mucho más pequeña que entre eh, chicos gays por lo que yo he visto, ¿eh? Y, y me cuadra porque es verdad que, que al final los tíos crecen o crecéis porque es verdad que hay muchos chicos que nos escucháis y eso también mola muchísimo. cremis pues En un ambiente donde la libertad sexual vuestra se da por hecho y en cambio nosotras vivimos, se nos cría como chicas y como que la libertad sexual no es tanta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay mucha más libertad sexual entre hombres gays? Hay saunas, hay eh, sitios para follar directamente. Y entre chicas, no. Entre chicas es como que... La, el cliché es que nos vamos a vivir juntas a formar una familia y no sé qué, no sé cuántos. Y cuesta mucho follar en primera cita y parece sí. que esto hay que tomar 10 bueno, cafés. No le
0: cuesta algunas. Eh, no, tía, pero está, está como esa fama. <risa> sí, de todas las formas... hoy mira, relacionado con esto, nos han dejado un comentario en TikTok. No me acuerdo si era negativo o positivo. O ella, o sea, es interesante. Es sí, he perdido ya el norte. Pero ponía algo así como... ¿Y por qué hay...? tan pocas lesbianas en comparación con hombres gays. ¿Es discriminación? ¿Es invisibilización? ¿Es borrado social? ¿O es que no salen, no salen del armario? Y es como... Tío, es que es lo que hablábamos en el capítulo anterior del 8 de marzo. Es que somos mujeres y tenemos tantos putos problemas. ¡Tantos claro, putos es que, problemas.
1: Pero porque se nos cría en el sentido eh, bajo el patriarcado. Con de el que...
0: collar de contención.
1: Claro, to totalmente. O sea... Eh... Pero es que yo creo que es una cosa como que se ve súper fácil en plan de eh,
0: Grinder que Con es la aplicación de, de tíos. Y también, ¿tú no crees que a nosotras nos importa a la mayoría infinitamente más lo que digan de nosotras, tía? Y por eso hay muchas que se cortan en tener ciertas relaciones. claro pero por Y una... a ellos les suda los cojones ¿Sí? como debería ser. Totalmente, yo he
1: hecho en falta mucha más liber libertad sexual. O sea, es que, que hay una aplicación que se llama Grindr que está hecha por y para ellos y que la, las tías no hayan... No haya, es no, esa
0: de chicas del Brenda o no sé sí, no, el, el, no. el, el guapa. guapa.
1: Pero de todas formas no es, no es lo mismo, es que hay mucha más li libertad sexual entre, entre ellos. Y yo creo que es una cosa que tendríamos sí. que reflexionar en plan de... Pero, pero igual que en, en ellos, los heteros, ¿eh? ellos ¿sabes?
0: tienen más eh, libertad que ellas.
1: Claro, claro, pero al final pasa siempre lo mismo, que las tías somos quienes eh, no es que tal la primera vez, no sé qué, no sé cuánto, solo sexo, ¿qué pasa? Pues sí, o sea... Puede ser que no, pero también puede ser que sí. ¿Qué pasa? Si yeah. Es lo que hablamos. el love is love. No, love is love o no. O tú puedes follar por follar y punto. No me infantilices y, pasártelo... y romantices. Claro, en plan de no. Realmente. Es que una no necesidad de quien se enamora. Perfecto, vale. Pero es que además me, me pone decide, tu madre. Si ¿Sabes? <risa> si me quiero
0: acostar con ellas. <risa> si decido que tu madre me empotre. No, si decido empotrar a tu madre. <risa> <risa> bueno, vamos, se nos está yendo un poco la olla así que te voy a hacer un jueguecito. Un jueguecito recurrente en todas las mesas con cerveza, ¿vale? De heteros eh, y no heteros. Eh, cisgéneros y no cisgéneros. Creo que esto lo habla absolutamente todo el mundo. ¿Qué prefieres? ¿Comer o follar?
1: A ver, yo creo que, que follar follar guay, ¿sabes? O sea, no sé. Pero también es verdad que desde, desde que tengo sexo con mujeres, pues tengo buen sexo. O sea, a, a, puede ser porque antes no me, no me gustara, porque nunca me han gustado los, los tíos. Pero no ojo eh y desde que tengo sexo con mujeres sabiendo lo que me gusta y sabiendo lo que quiero que haya en la cama, que eso es súper importante es que hay una cantidad
0: de gente que eh, contesta comer yo, a ver, también es verdad que pff, no lo sé, o sea, comer bueno, sí, me gusta comer, pero no soy una persona de estas que, que sea como uh, 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 con cualquier cosa me vale, pero en el sexo no, entonces yo prefiero follar, pero sí que es cierto que hay mucha mucha, mucha, también es verdad que prefiero dormir bueno, no, prefiero dormir que follar pero prefiero dormir. Ay, es que duermo poquísimo. <risa> Tengo mucho sueño todo el rato.
1: <risa> es que es guay porque ella ha hecho una pregunta. ¿Qué prefieres comer o follar? Y no se lo responde sé. dormir, ¿sabes? No. <risa>
0: se trolea.
1: Ella hablando consigo misma. Pues no esto, esto
0: me gustaría porque nos han escrito bastantes, bastantes. Yo estoy ultra sorprendida, agradecida y emocionada de todas las enteras que nos escuchan y nos escriben. Eh, ¿Qué preferís comer o follar? O, <risa> o dormir. o dormir. <risa> ¿Y vosotras, boyodramers qué preferís? ¿Comer o follar? <risa> ¿O
1: dormir? <risa> bueno, vamos a hablar de, de los roles, que también es una parte súper importante de las fantasías lésbicas. Fantasía, fantasía claro, porque... Que ya que... que no me lo pones, lo digo yo. Fantasía lésbica. O sea, no, si es que, joder, lo, te, lo he hecho aquí a propósito, solo faltaba que no tuviese su espacio. Fantasía. Otra vez, espera,
0: me gusta. Fantasía lésbica. <risa> es como
1: escucharte fantasía. en plan en el... No lo sé, es que como lo dices alguna, alguna alguna vez lo ha dicho. Sí. Pero bueno, eh, eso, ¿no? Que en una relación la gente cuando dice ¡Ah, estas eh, dos chicas! Se piensan que somos iguales, ¿no? Que, que no hay roles, que no hay dinámicas, que no hay matices. O sea, hablan como si fuese solamente eh, un, un ente. En plan de, ah, vale, otra categoría más de, del porno. Y no es así. O sea, hay como muchísimos eh, un crisol de actitudes, de roles, de, de cosas que te gusten, que no, tal. Y, y mola mucho encontrar cuál es tu sitio en ese crisol y lo que te gusta que pase. En la otra ¿Vas, parte
0: vas a hablar de lo que hablamos el otro día ¿Tú de y cuál yo por de WhatsApp? Eh, lo de, de que, que tú y yo tú y yo probablemente follaríamos una vez y nunca más y, y por qué es, es probable. No, no nos gustaría. No, pero mira, bueno, mola. Sí, a lo mejor sí, pero Mola. Igual. No, pero está
1: genial porque, claro, así no, no, nadie se ofende, pero como somos tú y yo, eh, pues nada podemos decir. No estás sexualizando tal. Igual te sexualizo en, <risa> en esta frase. Ya, no te... ya me
0: tienes sexualizada, ¿vale? Me siento objeto claro,
1: claro, porque a mí me gusta solamente tener un rol dominante pues sí, claro. solamente pues, me gusta eso y ya está. Y por la otra parte, pues me gusta tener una actitud mucho más eh, como buscarme, ¿no? Como digo, las, cos, las cosquillas, pero no recibir, ¿vale? Entonces, claro, eh,
0: pues a ti no te pasa eso, entonces igual claro, te cansarías de estar todo el rato. Claro. A ver, básicamente lo que estábamos hablando es que ella normal, bueno, normalmente 100% tiene una actitud activa en el sexo y es lo que le gusta y la pasividad no está ni cómoda ni es lo que busca ni es lo que le gusta. Y a mí, por ejemplo, como lesbianas igual que mujeres, hay de todo tipo, a mí me gusta el 50-50. Y es así. Esto, o sea, es que siempre vamos hablando de follar, macho. Bueno, la cosa es que dijimos algo así como: joder, qué importante es hablar, porque nosotras probablemente tendríamos esa conversación, porque no hay que. O sea, el consentimiento que vamos a hablar después de esto, que a mí me parece importantísimo que lo hayas puesto, es que eh, yo, la primera vez que me acueste con ella, probablemente que me acostase con ella, estaría. Somos amigas. Eh, cómoda porque no me importa recibir. Pero en el momento en el que yo quisiese ser la parte, la parte activa, al encontrarme con ese muro, yo no estaría cómoda. Y fingir que estás cómoda en una situación en la que no lo estás y que necesitas una actitud por parte de la otra persona con la que tienes relaciones es importantísimo. Y hay que hablarlo, y esto tú lo has dicho muchísimo y totalmente de acuerdo, hay que hablarlo siempre. Igual que si a ti no te gusta... Eh, que te toquen o ¿no? que te hagan ciertas cosas, siempre tienes que decirlo. Igual que si a ti no te gusta hacerlo y prefieres que te lo hagan, también hay que decirlo y no está mal, no hay, no hay nada que esté mal. Vas a encontrar a alguien con el que encajes, porque tipos de sexualidad y tipos de gustos y tipos de, de todo, hay de todo, hay millones de formas de hacer el amor o de follar, o de darse, o de como quieras llamarlo, como quieras hacerlo. Igual que eh, hay gente que lo romantiza y hay gente que no, hay gente que le gusta darse cariño, mientras hay gente que no. Hay millones de maneras, pero siempre hay que hablarlo, porque no, lo que tú creo que lo dijiste en el capítulo 3, no hay que dar nada por sentado, porque luego esto deriva de unos problemas enormes. Sí, es que, a ver, yo alguna vez, un par de veces
1: lo vi por sentado y luego me encontré con la surprise, ¿sabes? Y, y yo he tenido que fingir con chicas, sí, ¿por qué?, pues porque no se ha dado esa conversación antes, te ha hecho un por... chantaje emocional. No, pero fíjate una cuestión. Yo creo también muy que tenemos que a las mujeres, ¿no? Por el rollo de, ay, qué va a pensar, ay, que no, sí. que, que le guste, ¿no? Que no salga de aquí como Hostia, decepcionada, le voy a dejar ¿no? de gustar. Le voy a dejar de gustar. pues es que a lo mejor si no eres tú misma no le vas a gustar nunca. No, pero el rollo ese de, de un, un polvo, ¿no? Parece que nunca puede salir mal, ¿no? Yeah. Entonces claro, para que no saliese decepcionada, pues era como mira tal, entonces que pues yo fingí un rato, gaga me encanta, madre mía, tal, y ya está. ¿Por qué? Era como joder, tal. Como el orgasmo falso de Zendaya. ¡Qué horror! Si se hubiese dado una conversación... se ha ver... la
0: temporada, ya puedo decir. No la he
1: visto, vale. Joder, pues yo la, vi, yo la vi con tu novia. Ya lo sé. <risa> ya lo sé. No, no me ha hecho spoiler, ¿eh? No, eso lo tengo que ver. Qué bien te porta. La tengo que ver. Pero sí, sí. tía... Claro, pienso que la gente cuando dice ¿Cómo es el sexo con chicas? Pues es que depende de la chica. O sea, no se puede meter en, un, en una caja todo. ¿Cómo es el sexo entre tías? Pues es que... Es que es un auténtico eh, universo. Y luego,
0: súper importante. Me ofende favor, un poco un segundo que digas, ¿a qué me el sexo? Cuando hemos dicho en todo momento, ¿Cómo como vosotras, como apoyáis?
1: <risa> no, pero igual también cuando hay gente que lo, que lo pregunta eh, desde el desconocimiento. Mira, me ha pasado mucho eh, en, en Tinder, hay veces que he dado con parejas heterosexuales, ¿vale?, que buscan eh, trío, ¿no? O sea, que buscan trío con una, con una chica y tal. Entonces, como. Alguna vez he hecho match con ellos y me hace gracia porque la fantasía que ellos imaginan en la cabeza cuando dicen un trío con una chica es como lo que pides en Aliexpress es que él se imagina a dos muchachas orbitando alrededor de su, de su miembro y lo que yo me imagino es como, amigo, vamos a... Vas a mirar. Claro, vas a mirar <risa> o somos dos para tu novia. Entonces, claro, cambia mucho la cosa porque yeah. sigue siendo un trío, sí, pero no es el trío que el imaginario eh, patriarcal no les ha hecho. Y me he encontrado vida. también, me encontré con, con una pareja que buscaba un, un chico bisexual uh -huh. y por lo que sea hicimos match. Y, y entonces eh, habíamos hablado como de, de que el chico quería eh, tener una actitud pasiva, eh, recibir, explorar su eh, sexualidad anal... Y entonces buscaban un chico, pero bueno, pues como mi expresión de género era masculina y mis roles y tal cual, pim pam, pues eh, hicimos más y la cosa fluyó bien. Luego al final se, se torció porque él intentó quedar como conmigo a solas y me pareció feo porque yo creo en las no monogamias, pero éticamente, o sea, está feo que quieras hacer un trío con tu, con tu chica y que eh, le escribas a la otra persona por detrás y te saltes a tu pareja, Entonces no me gustó, pero lo que es la... El concepto, lo que se escondía detrás de eso, me pareció guay. En plan de, vale, es un trío con un chico y con una chica, pero no es eh, patriarcal. ¿Por qué? Porque
0: el tío va a exponerse a cuatro patas y va a recibir por todos los lados. Me parece bien. ¿Sabes que hay una frase de García Márquez, Gabriel García Márquez, que es: hay que ser infiel pero no desleal? Sí. Puedes pues... tatuártela. No, pues ya, me parece
1: maravilloso. Es que, es, es que esa es la, la, la clave. Por eso no, no acabamos probablemente follando a los tres. Porque yo decía, vale, a mí no me gustan los tíos, pero igual eh, follarme un señor nunca había pensado. ¿Qué pasa? ¿no? O sea, igual, además, yo ahí no lo toco, ¿sabes? Te quiero decir, no hay que tal. Pero es curioso, la,
0: la fantasía que se imaginan las parejas heterosexuales
1: y es como, no amigo, no
0: también te voy a decir una cosa, mira me, me apropio de tu este momento eh, las, las fantasías que tienen de estas que hemos hablado bastante eh, ¿qué, ¿qué pone? Eh,
1: 40 más
0: o menos. Muy bien, ya vamos terminando. Eh, las las, las, las bolleras señoros, que las llamamos. No es que no sé cómo llamarlas, tenemos que buscar una palabra para este tipo de personajas. Sí. Eh, que tienen en la cabeza que tú eres una muñeca hinchable, horrible, eh, que no te respetan para nada y que. Pff, pues eso tienen una idea espectacular en su cabeza de que van a venir a abrirte las piernas y las puertas del paraíso y te, y te tratan como una puta basura y te intentan explicar que ay no, pues es que voy a conquistarte y te haría tal y ni siquiera piensan que tú tengas tus propios deseos tus propios gustos tus propias maneras de follar tus propias maneras de seducir tus propias maneras de que es como es que ese es el problema ese es el problema de dar siempre por sentado que eres el único sujeto del puto universo que tiene gustos, que tiene eh, deseos, que tiene formas que la tuya es la que vale la tuya es la que mola y la, tu forma de follar, tu forma de seducir, tu forma de besar, tu forma de todo, igual que hablábamos en el capítulo anterior de la deconstrucción del pensamiento la, la deconstrucción del sexo también por favor, vamos a empezar a aprender que a lo mejor lo que has visto en las pelis o lo que has aprendido con tus amiguis o lo que has visto en las revistas, o lo que has que Has experimentado y te han fingido en la puta cara, es lo que vale. Porque tienes que hablar y tienes que escuchar a las mujeres y a cualquiera con quien te acuestes.
1: Claro, pero es que ahí radica, tía, que si esa, ese prototipo de persona ¿no? que te dice, va, ah, no sé qué, te voy a coger y a tirar del pelo y a hacer. Es como, le has preguntado si a ella le gusta. O sea, porque igual a, esa, igual a ella le gusta, puede ser. Oye, te quiero decir, yo, si, mi, si a mí me gusta eh, cuando estoy follando. Eh, cogerle a esa persona del pelo, le voy a preguntar: ¿a ti te gusta esto, sí o no? Porque si a mí me gusta hacerlo, pero a ti no te gusta recibirlo, igual no vamos a encajar. Y si a ti te gusta hacerlo, y, o sea, si a mí me gusta hacerlo, a ti te gusta recibirlo, vamos a acotarlo, porque que te guste hacerlo en la cama no significa Ojo. que cuando salgamos de la cama dé derecho a que esa sí. eh, relación de, de poder o de opresión Justo. siga, Justo. porque esa es una movida. Pero ¿eh? y también
0: va que yo creo que ya no solo esto, y ahora sigues con esto, también el, el preguntar y el no, no ofenderse. Porque también hay una movida. Y eh, esto a los gaslighters y a los manipuladores les encanta. El te tiro del pelo, te pregunte o no, tú me dices que eso no te gusta... Y yo me ofendo y te hago sentir mal. Y te hago sentir mierda. Claro,
1: es que eso va en el bloquecito este de consentimiento porque vas, claro, es que ahí está, ahí está la, la, la movida. Pero yo veo súper es una importante. Forma de maltrato, además, claro. es enorme,
0: tío. Claro. O sea, sea tu pareja
1: o no, estás maltratando a esa persona. Mira, tía, yo siempre he pensado en el tema, por ejemplo, de... También lo hablamos en el capítulo anterior, sí, el es ¿no? Sí, mola mucho. Eh, esa, esos cantantes, cantautores, tal y cual, que se no acuestan con... No, tía, 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 estos son los que se acuestan con las fans, ¿vale? Me parece que es una cosa Ay, súper, qué asco. escúchame, súper peligrosa, porque verdad. al final eh, tú partes de una relación de poder y de un fenómeno fandom, donde tienes un, un poder que, que sale fuera de la cama, ¿no? Entonces sí. ese poder, esa relación desigual fuera de la cama, si tú vas a follar con esa sí. persona, ya hay una desigualdad brutal. Sí. Entonces, ¿realmente te da tiempo a preguntarle a esa chica qué es lo que le gusta? ¿Realmente da no tiempo a, a, a encontrar una seguridad para poder follar con seguridad? No. Pues porque tío, sabes que, que esa persona... No eres, ¿no? ¡Claro, no tía! Porque esa chica ¿vale? sabes que va a complacer absolutamente todo porque tendióse afuera de la cama. Entonces... Sí. Tío, eso no se puede hacer. Es una cuestión de responsabilidad.
0: De todas formas, ese endiosamiento no solo se da en estos casos de cantantes de no sé qué. No sé es que pasa también la vida real. Pasan los trabajos, pasan un montón de estructuras. ¿eh? Claro, pero cuando es una... o sea, Yo, yo sí que distingo
1: en tema de las opresiones. Es decir, si tú fuera de la cama... Eh, a es opresor, B es oprimida. Sí, sí. Si dentro de la cama A sigue siendo opresor, B sigue siendo oprimida, es una puta mierda. Si es al revés, o sea, si, si a mí yo endioso a mi jefa, por ejemplo, que tiene una relación de poder fuera eh, de la cama, pero dentro de la cama vamos a darle la vuelta, igual, y soy yo la que lleva las riendas y la que tal y que cual, yo sí que veo que hay más igualdad que si es como todo es la misma persona quien oprime, toda la misma persona quien es oprimida. Yo creo que se nivela un poco. Igual no del todo, ¿eh? porque es lo que hablamos, que cuando en la vida real hay desigualdades, luego en la cama es una movida. Es una movida porque no sabes realmente, y aquí podemos empezar a hablar del tema del consentimiento, no sabes realmente si ese consentimiento es puro, real, o hay otras cosas. Es que te, te he puesto un artículo del Código Civil porque... ¿Tú sabes que yo empecé a, a estudiar Derecho? Tengo primero y segundo de Derecho, hechos.
0: ¿Sabes que yo primero? Periodismo y Derecho. ¿Yo qué? Sí, <risa> Y luego lo dejé porque bueno, dije, esta mierda no me interesa.
1: Justo, tal cual. O sea, yo empecé a estudiarlo por hobby, ¿vale? Entonces me, me llamaba mucho la atención yo no yo porque me quedaron
0: muchísimas y si me fui a septiembre porque soy muy, pues sea todo esto soy muy mala estudiante siempre he sido muy mala Ay. estudiante me quedaron bastantes fui a septiembre con una medida de mierda y me metí en periodismo y de derecho en plan pff, venga aquí y pues periodismo me interesaba obviamente pero es que empecé derecho y dije qué es esto o sea eh, eh, el código civil o el código penal no me acuerdo cuál es en primero romano, no hay verano sin romano el de romano era, era pues, pues uno de los topes de las patas de mi cama o sea, no estudié nada, no hice nada
1: no gustó yo eh, lo estudié después de acabar el periodismo y comunicación y pues todo es que por, por hobby boca, ¿eh? sí, totalmente Entonces a mí me llama mucho la atención el tema de, del consentimiento en los contratos porque yo siempre creo que todo vínculo, toda relación al final es un contrato, aunque suene fe decirlo
0: la gente no se lee los contratos
1: no se los... no, yo hoy no me he leído, de hecho, un contrato.
0: De... No, pues tía, a mí en, en los trabajos normalmente me miran así y me dicen, ah, ¿te lo lees? Que es como, sí, ¿tú no? <risa> o sea, no sé, me estás dando un contrato laboral, un contrato de piso, y yo me leo los contratos de arriba abajo siempre. Ver, es es lo... que no sé
1: qué estoy firmando. Es lo, es lo suyo, pues en el tema claro. de, de los contratos y tal, el consentimiento, eh, hay una cláusula, hay un artículo del Código Civil que dice que el consentimiento será nulo si es prestado por error, violencia, intimida... intimidación o dolo. Eso quiere decir que, claro...
0: ¿Qué era lo del dolo?
1: Tía, no me hagas eso, no me acuerdo. Ay, perdón. Eh, <risa> <risa> es
0: que no me acuerdo que era lo del
1: Claro, yo lo que voy con esto es lo que no vale es decir decirle a tu novia oye, Quiero eh, atarte a la cama. ¿Te apetece? No. ¿Seguro? Me haría mucha ilusión. ¿No te apetece de verdad? Jope, pues me enfado. Jope, pues vaya. Y que al final te diga que sí. No, eso no es un consentimiento eh, conseguido de manera limpia. Entonces, no vale solamente si es sí, no es no, sino, Tío, hay que tener un poco de, de visión y de ser capaz de empatizar con otra persona y de darte cuenta y preguntar a esa persona. Oye, ¿estás bien? ¿Estás a gusto? Sí.
0: Pues mira, esto sí es importante porque el dolo, que yo no me acordaba, es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas... De lo que supone. Pues mira, más razón, to más
1: razón todavía con el tema de del que estamos hablando. Entonces, a la hora de conseguir el, el consentimiento, joder, es súper importante tener un ambiente de seguridad. Es que para mí la palabra es seguridad, o sea, crear un clima en de el seguridad. Súper. Y, y en las relaciones de pareja también. Y sobre todo Siempre si te gustan, que si te gustan prácticas desiguales. Tía, a mí me gustan eh, cosas, ¿vale? Y yo entiendo que son cosas. Pues eh, hay deseos que son una mierda, ¿vale? Porque a mí me molaría muchísimo, aquí podemos hablar del, del BDSM, para mí el BDSM, mucha gente dice, no, es libertad, ¿cuál? para mí el BDSM es una manera de, de dar salida a deseos que, que son... es,
0: porque habrá muchas bollo dramáticas que, eh, bondad, que no sepan lo que... Sí, es.
1: bondad es dominación, sado y, y, y masoquismo, ¿no? Vale, o sea, son,
0: son prácticas de mayores chicas.
1: O sea, ah, bueno, claro, pues Ah, tío,
0: es verdad. Esto no gente puede... pequeñita escuchando. sí, Ah, bueno. O sea, se puede decir, pero ¿se puede decir? explicar más. Bueno, el caso que es, es que cuando,
1: cuando tienes eh, deseos que eh, pues dices, joder, molaría mucho más que fuese todo eh, sexo, vainilla y cariñitos ¿sabes? pero bueno, hay veces que te gusta más un poco el Hardstyle, ¿vale? Pues sí. si te gusta el Hardstyle, tienes que cuidar muchísimo, eh, que es. Eh, o sea, para que haya seguridad. Y además de eso, es verdad que es. Es una manera como más o menos ética de dar salida a deciros que, a deciros que son una mierda. Porque es verdad, tío, que, que te guste atar a una persona, pues molaría mucho más que te gustara leerle un libro y ponerte cachonda sí. leyéndole un libro. Pero bueno, dentro de que son los que son, por lo menos que haya unas prácticas donde prime la seguridad. Porque es verdad que en las fiestas de BDSM siempre, 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 siempre se dice eh, cero homofobia, cero machismo... Eh, cero comportamientos de machirulo, a la mínima que no te comportes, te piras y absolutamente el consentimiento por encima de la mesa, cualquier mínima señal de que esa persona eh, no lo está tal, se corta la práctica. Entonces, eso ese tema del consentimiento habría que llevárselo a todas las esferas de,
0: del, sí, del sexo. Me, hostia, no lo sabía y me parece súper importante. Y mira, ya para, para empezar a acabar, eh, lo hemos dicho, tenemos, tenemos chavalas bastante jóvenes escuchándonos y yo creo que esto es sobre todo la, la reflexión que nos lleva, pero, y para gente de 40 años que tampoco lo tiene claro a veces, o de 30 o de los que sean es súper importante que se hable y el sexo de primeras es una mierda y el sexo puede ser una mierda y lo mejor, de lo mejor que tiene la vida, puede convertirse en un infierno para cualquiera eh, puede ser uno de los peores lastres para una pareja eh, o para cualquier tipo de relación hay que tener mucho cuidado, las primeras veces no tienes ni puta idea, va a ser un desastre vas a estar insegura, nosotras mismas lo hemos dicho nosotras durante años hemos estado pensando que no nos gustaba follar porque no hablábamos, porque no nos comunicábamos que estábamos con gente que no lo hacía. Porque también tienes derecho a estar confundida. Porque también tienes derecho a no saber durante muchos años lo que quieres, lo que no quieres, lo que te gusta, lo que no te gusta. Pero lo importante es el respeto. Y sobre todo el autorrespeto. Y el saber poner límites. Y el tener súper claro que nadie es tu dueño ni es dueño de tu cuerpo. La única persona que es dueña de tu cuerpo eres tú. no Y poner,
1: no, y poner límites y también a, eh, hacer un clima para que la otra persona... Se ve cómoda poner eso Eso vale, por supuesto, claro, que totalmente. te
0: respetes tú, pero respetes a la otra persona. Y esto lo hablábamos en el, en el capítulo de sexo lésbico para heteros. Eh, vamos a ver... No utilices a nadie, que no somos muñecos y que aparte que el fallar, lo siento muchísimo porque hemos dicho follar, el fallar está sobrevalorado, nadie folla tanto como te dice. Eh, y no, es tan perfecto, no es el claro, centro tampoco. del universo, no es tan perfecto, hay polvos que son una mierda, hay gente con la que te tiras fallando a cinco años, es una basura, o sea, que no pasa nada y hay gente con la que vas a fallar una sola vez en tu vida y a lo mejor es maravilloso y no se vuelve a repetir. Vete tú a saber o la vida da mil vueltas, pero lo eso, lo importante es... El respeto, el autorrespeto y siempre, siempre hablar las cosas. Hombre, tía, y eso. Y que también la de esas imágenes que nos
1: salen en las pelis, ¿no? De quitarte los calcetines, quitarte los pantalones, que se te queda atascado. Ollar con calcetines. Que se te, que te queda fantasía, atascado el pantalón. Eh. Estar ahí en plan súper sexy de edad y de repente que no te desabrocha el sujetador. ¡Qué mierda!
0: ¿Sabes? Pues, Bueno, es que eso, lo de, de desabrochar pasa, el sujetador no pasa, pasa, muchísimo, no pasa muchísimo. De He hecho, a mí alguna vez que, que a, mí se, a mí se me da bien desabrochar sujetadores y, y hay veces que la primera vez estás como un poco nervioso y como que no, no, no. Y es como mierda, mierda, mierda. Tía, y no pasa nada. Y tengo 33 años y me ha pasado eh, hace nada, o sea, ya está, no puedo, o sea es que no tiene importancia, pues te ríes y la siguiente vez dices, vas a cagar porque voy a impresionarte o sea, pero y sobre todo es eso, que no lo utilices, o sea, que si el, que el sexo, exacto, sí. si el sexo sale mal no debe ser algo que te traumatice y si la otra persona se lo toma mal o te juzga o te no sé cuántos que le den por saco y no la vuelvas a ver nunca, que no hace falta, que será por gente y no, o sea, eso justo Ancho para mí es Tinder. Es,
1: para mí esa es la reflexión y que no esto no va de de puntuar, de dejar el listón alto y no y le gustará mucho poco que no, me va, va a decir que va, va a pensar Fantasía Ay, sí. Fantasía lésbica. lésbica. Tía, esto se avisa. Fantasía, fantasía lésbica. lésbica. Bueno, yo creo que ya lo podemos dejar aquí, ¿no? Con esta con este culo, perdón. Sí, no, no ah, hablando de fantasías. Así, así ya que algo más venga voy a hacerla siempre ¿tienes algo más que añadir? no nada seguro Terci no sí, quería decir una cosa
0: pues no esta vez no tengo nada más que decir que muchas gracias que seguimos flipando con las reproducciones seguimos flipando con las seguidoras y seguimos flipando con la pedazo de sintonía que nos han hecho eh, Celia y Georgie Georgia Adeni sois la hostia nos vemos en Youtube en Spotify en ebooks en redes sociales esto es maldito bollodrama Volvemos en
1: dos semanas porque tenemos mucho trabajo. <risas> y ese manal no nos da la vida, pero nos dará, quién sabe. Nos dará.